0: Velbekommende, dere er på alle måter velkomne til å stoppe igjen og både drøse og få god mat. Tid å gå. Det er et ord som har fulgt meg i den senere tid, og det er et ord som jeg kjente fra Bibelen, fra noe som kalles Salomos ordspråk, kapittel 16, vers 4. Der står det at Herren skapte alt med en hensikt. Når, når Gud handler inn i denne verden, så, så handler han ikke tilfeldigt. Vi får se, som salmisten sier noe, om at vi ser resultat av tanke og, og dine hendelsgjerninger. Noe som er skapt med en hensikt. Du ser ut i naturen, du det er jo i mennesket. Men det interessante er at mennesket som ble skapt med en hensikt fortsetter å bringe videre det som er Guds hensikt inn i denne verden. Eh, In i denne verden så får altså du og meg lov til å en del av Guds si, kontinuerlige hensikt med at han skapte denne verden. Og så har man etterpattet opp. Eh, og jeg... Eh, jeg fascinerer seg av dopen, fordi den er så mangfoldig med sine ulike elementer og bilder. På den ene siden så gir altså dopen fellesskap med Gud. Dåp er lik fellesskap. Dåp er lik relasjon. Dåp er lik at Gud sier, du er min sønn, du er min døtter. Og som det er en dag lød over Jesu liv, du leser om det i Markus Evangeliet kapittel 1, «Dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag», stod den gamle oversettelsen. Så lyder det over hvert enkelt av disse barna fra Gud. «Dette min, er min døtter, dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag». Bare tenk deg den tanken, og skulle få lov til å livet på denne kloden med de ordene på livet sitt. Uansett hva som er bakgrunnen for at du kommer inn i denne verdenen, uansett hva som er så lyder det fra Gud, den Allmektige, i hvem jeg har velbehag. Derfor blir dop så grådig viktig. Fordi vi må la ungene våre så tidlig som mulig få erfare at Gud møter meg omtrentlig fra dag 1. Identitet skapes. Det gis en plattform for livet. For livet du og meg ser vattnet, vi hører ordene, men summen av dopen er dette, du er min sønn, du er min døtter. Så har altså dopen et ugangspunkt, nemlig Guds fars hjerter. Gud er som har plassert sig et eller annet der ute. Når du i dopen hører ord som sier noe om relasjon, så får du øye på Guds fars hjerter. Dåpen er først og fremst med Guds hjerter. En Gud som elsker. Uansett, samme søren, jeg elsker, uansett. Og der skal du møtes på, i det skal du få lov til å leve i. Og samtidig så lyder det at frelse er også lik det du møter i dopen. Frelse er lik back on track. Frelse er å bli tatt tilbake på det som var det opprinnelige ønsket og målet fra Guds sida. Sunn er lik, ikke primær hva du gjør. Sunn er lik at jeg velger et annet spor. Sunn er lik opprør mot Gud. Så da er back on track det Gud ønsker for deg. Sunn er å fortsette på en vei. Vi tror nemlig ikke, vi tror nemlig ikke at mennesker fødes inn i denne verden og alt er vi tror utenfor Guds ord at mennesker fødes in i denne verden og noen grunnleggende feil. Mennesker på feil vei. Så dåp er også «back on track», det Gud hadde for mennesket. Synd er å bli på en vei som førte fortapelse. «Tek ut av livet», sier Guds ord. Gud dømmer ingen til fortapelse. Det gjør mennesket selv ved å velge å fortsette på veien borti fra Gud. Gud har skapt deg med en hensikt. Uansett hvordan du har på livet, i dag, eller hvilken type historie du har. Og så er det ulike måter å forholde seg til livet på. For noen er det snakk om å overleve. For noen er det snakk om å, ja, ja, jeg, jeg gjør det beste ut av det, og håper det går bra. Og så er livet egentlig ikke så veldig innholdsrikt. Andre igjen, styres, spesielt i Norge, styrer seg etter suksessen. Etter å oppnå, etter å ha det overflodstype livet. Bibelen snakker om et liv som har med hensikt. Du er skapt for å bety en forskjell. Du er skapt for å være en del av en større historie. Vi lever ikke lenger for oss selv, sier Paulus, men for han som ga sitt liv for oss. Den som elsker Jesus, elsker den han Elske. Det å bli døpt inn i et livsfellesskap med Jesus, eller å ta imot Jesus som voksen, det betyr å bli tatt inn i et livsfellesskap og bli en del av en Gud som er i bevegelse for å bety en forskjell. Det er klinumulig å skulle være en kristen, å være en Jesusetterfølger, uten å skulle ha betydning. Det er jo ikke anonymitet. Hvordan er det mulig å skulle tenke anonymiteten når Gud har tatt bolig i ditt innbilde? For det var det du hørte. Han som har. Det tragiske er tragisk at svært mange mennesker vet egentlig ikke som er med livet. Ikke fordi de ikke har bruttet, men de har ikke hørt om det. De har ikke hørt om det. En har sagt det slik, vi har kalenderen og lommaboker, men det vi egentlig trenger er kompasset for å finne hovedretning for livet. Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg? Hva er hensikten med livet mitt? Jeg husker jeg møtte for en del år da bag en meget vellykket forretningsmann. Han var i konfeksjonsbransjen, solgte klær. Det var ikke å si bytter og spannende klær, men han solgte noe alldelesyselig. Jeg husker jeg gikk på en tur på, på stranden i og så, og så snakket vi om liv, og så spurte han, du, når du en dag ligger i, en du ligger der nede, vet du, i, i graver, og folk står og ser på deg, gå hva vil du de skal si? Det ja, var ingen som solgte så mye kjoler, sa han der. Det ja, var helt enormt. Han var helt enorme. Han solgte kjoler overalt. Er det det du vil de si si om deg, eller hva vil du si om deg? Så, Martin har aldri tenkt på det. Aldri tenkt på det. Jeg har et om at livet skal ha betydning, utover at jeg skal tjene mest mulig penger, og han tjente mye penger. To år etterpå solgte han hele virksomheten sin. Noe traff han fordi han hadde et ønske om livet skulle ha betydning. At han skulle leve ut det han trodde var Guds hensikt med livet hans. Du er skapt med en hensikt. I Jesais 26, vers 3, så står det, Gud gir fred til de som lever etter hans hensikt. Det er mange med å leve med en ensikt. Det reduserer frustrasjonene og øker motivationen Når du står opp på morgenen, så kan du enten si god morgen Gud, eller gode Gud den morgenen. Dersom Gud har en ensikt med mitt liv, så drar han meg primært inn i relasjonen med seg. For la det bli utgangspunktet for det han ber meg om. Det er interessant, du er ikke først og fremst tjener, du er sønn. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier herren. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når Gud taler om hensik for deg og for meg, så tar han oss først og fremst inn til sitt hjerte, så du skal forstå hvem du er, hvor du har din verdi, hva som blir ugangspunktet, og så skal du få lov til å begynne å tjene. Jeg vil gi dere fremtid og Du og meg trenger håpet for å fikse livet. Der får du entusiasmen. Der økes motivationen. Bibelen sier rett og slett, du kan ikke kan fatte hva Gud ønsker å gjøre i ditt liv. Hør! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Når Gud taler om hensikt med ditt og mitt liv, så er det ikke en religiøs Men det er et uttrykk for at når jeg kan få lov til å se deg virkelig det du er skapt for, det du er frelst for, så er det et sted hvor jeg kan få lov til å og dere har hørt meg si det så mange ganger, at menneskene i denne byen har egentlig sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Denne verden lengter til å erfare. Lengter til å erfare at Gud er god. At han er for de. Uansett hva type rekord de har på livet sitt. Allmaktens Gud, Syng over ditt liv. Jeg vil gi deg langt mer enn det du er i stand til å be om og forstå. For et ugangspunkt når vi kalles til å leve ut et liv som er Guds hender. Ordspråkene 24-25 sier, «Ha øynene rettet fremover, fes blikket på det som ligger foran dig Legg merke til ditt i spor du skal følge. Hold hele veien støkkurs. Bli ikke distrahert.» Når du lever med en mening, så beskyttes du med distraksjon. Det er jo det som jeg ser det fenomenale når, når livet blir hensiktsbasert. Når du skjønner at det ikke er en tilfeldighet. Når du skjønner at livet er ikke styrt av tilfellighetene, men skal få lov til en del av det den allmiktige Gud ønsker å gjøre i denne verden. Det kalles for nåde. Det kalles for nåde. Når du og meg vet hensikten med vår liv, får vi også hjelpe til å prioritere. Holde en kurs på det vi kjenner er viktigst. Beskytte våre verdier slik at vi ikke begynner å kompromisse med det som er viktig inni en tid. Du og meg utfordres, det merker jeg jo i mitt eget liv også, vi utfordres jo konstant på å prioritere anderledes. Verdiene våre, det som var drømmene våre for å velge en eller annen type snarvei. Bruken av tida, bruken av penger, bruken av ressurser. Martin, hvorfor lever du som du gjør? Mitt liv ville vært helt annerledes hvis jeg ikke hadde fått tag med det. Gud har en med livet mitt. Og min bekjennelse skal få lov til å være at jeg styrer min tid og mine penger og mine resurser. i det jeg tror Gud har kalt meg til å i denne verden. Og det gjør jeg ikke bare fordi jeg er en pastor eller prest, men fordi jeg er en menneske. Fordi jeg har et ønske om å være en Jesus hittefølger. Paulus... Eh, Apostlen Paulus sier i Filipperne, kapittel 3, «Jeg jager mot målet. Jeg jager mot målet. Glemmer det som er bag. Vet du at det er lettere å, å glemme fortiden? Å la fortiden være det den er, hvis jeg vet at jeg får lov til å mot noe som er Guds plan for livet mitt. Du er skapt med en hensikt. For vi er hans verk, sier Paulus i Feserbrevet. For vi har hans verk skapt Jesus Kristus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi ska gå in i dem. Det er ikke for lov til å starte en dag og høre de ordene på livet sitt og vete vet at ja? det, det er Guds holdning til meg. Det er Guds forhold til meg. Og så vet med at livene våre ikke alltid går den rette veien. Og i forberedelsene mine så ble jeg stoppet for Jeremia, kapittel 18, hvor vi leser om hvordan eh, profeten får et møte med Guds måte å på. For vi tror at hvis jeg ikke klarer forventningene, hvis jeg ikke innfrier det omgivelsene og eh, på et vis legger til rette gå inn i, så er det mange som mister frimodigheten. Og så lyder det så nydelig de fra Jeremia, satten. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til potte hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så jeg gikk jeg ned til Potte-Margans hus. Han stod og arbeidet med dreieskiven. Når karren holdt på å lage av leire ble misslykket i Potte-Margans laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Folkens, livet kan gå i stykker for oss. Livet ble ikke det jeg trodde, drømte om, håpte på. Det jeg kjente var Guds hensyn med livet mitt. Og så var det så alt for mange, og kanskje ikke minst i kristne miljøer, som opplevde at fordi de ikke holdt mål, fordi de svikta, så trakk de seg tilbake og så isolerte seg, og så sa de, e, det er rett for meg. Gud kommer ganger å lese den teksten. Vet du hva? Det står, det står ikke at han fant noen ny leire. Det står han tog den samme leire, og så lagt han et nytt kar. Hører du? Hører du? Det er ikke slik at han skifter deg ut og sier, beklage, du holder ikke målferdigt. En gang til. Han sier, beklage, han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karen hadde holdt på, ble misslykket. I portomarkens hånd laget han det om til et annet kar. Jeg vet ikke hvor du er i ditt liv. Jeg vet ikke du opplever av en type historie. Men det jeg vet, og det som demonstreres både i dåpen når jeg dette ordet hører, det Gud, det er eg så fryktelig opptatt med din fortid som han har opptatt med din fremtid. Jeg er i kontakt fordi fortiden har han gjort noe med. Synd har han gjort noe med. Nederlagene det skulle vart andledes. Og så byr han på nytt. Og så byr han på nytt. samleiren. Og så lager han det karet. Min invitasjon det deg i formiddag, det er, vil du la han få lov til å begynne på nytt i livet ditt? Man har hørt det mange dag, begynner resten av ditt liv. Det er egentlig en nyslige sannhet, en god sannhet. Gud har en hensikt med livet ditt. Du har ingen tilfellighet. Du skal få lov til og ta imot det han rekker deg. Hvorfor kjerke? Jo, fordi kjerke er et sted hvor du skal få lov til å på nytt. Kjerke er et sted hvor du kan få lov til å, å gå sammen med andre, som ikke er bedre enn deg selv, men som lever av og på den samme nåden som du selv får leve av og på. Dåpen. Husker du hva jeg sa? Barnet ble tatt in i fellesskap med Gud Fader, for han hensikker på denne kloden. Vårt mål i Imi og i kirka ønsker ikke primært at vi skal få høre navnet på barnet der det døpes, men at vi skal skjønne at dette barn har begynt på en reise, har bynt på en vandring, for å bli en del av den Guds plan som vil over dette barn. Og for oss har det blitt viktig her i Imi, både å synligere betydningen av det i dåpen, men også ved vårt barne- og ungdomsarbeid. det gjelder etableringen av KF-skolen. Det var fordi vi ønsker så tidlig som mulig å bygge in i unger og ungdommer en trygghet, en identitet, en frimodig forventning til det Gud har for livet i ditt, skal de få lov til å vandre i. Ikke som automater, men utifra den relasjonen av å være sønn og datter. Gud har en plan med livet ditt. Gud har en med livet ditt. Og så er alt stilt til disposisjon for at du og meg skal få bli i den. Og enda sterkere, eh, bli ham lik som den hellige ånds hovedoppgave er med ditt og mitt liv. Leif Hettland har sagt det sånn, hvem han er, er hva vi blir. Og hva vi blir, er hva vi forløser. Til slut. Barnet døpes inn i Guds hensikt med livet. Vi skal hjelpe deg i denne menigheten. Disse fem og de andre, tilbliverende, fortsetter denne vandring i Guds hensikt. Det er et privilegium. Vise deg Kristus. i de erfaringene av en Gud som er god, en Gud som er nær, en Gud som kan bety en i denne verden. Det er det første jeg vil huske å ta med deg. Det andre, for noen av dere er det godt mulig et spørsmål om å finne tilbake til dåpens nåde. Rett til dommen av Omvendelse betyr å skifte fokus, betyr å sin. Når jeg bruker ordet omvendelse, så betyr ikke at du Det er bare det du har. Så la dopen være en påminnelse til deg om at Gud har en hensyn med mitt liv. Og der jeg skulle leie ut, fordi det var ting som fulgte det opp, er det kall om å vende tilbake. Men også for mange, tri, blir det å skjerpe fokuset. Du og meg må komme lengre enn å skulle fullføre og oppnå personlig suksess. Du og meg kaller bli en del av Guds hensikt med livet. Vet du hva? Hør, då blir du også et Guds møtepunkt for menneskene rundt deg. Og du vil få se denne verden bli en bedre plass å leve av. oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg. Fordi at når du kommer in i denne verden, så er det for å gjenopprette det som var ødelagt. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for denne vanvittige prisen du betaler for å gjennomrette relasjonen som var ødelagt, for å føre mennesket inn i det som var din hensikt. For jeg ber for barna og ungdommene her, vi ber om å få lov til å se dem støtte, styrke, få hjelp herre til å med deg og det som din hensikt med deres liv far ber også de som har som de har glipp for og som har glitt ut og som ikke lenger er en del av det du gjør her. Men ber om at du skal ta oss alle inn. i det som var din plan og din hensikt herre for livene. For min oss alle på. Oss alle på Gud om at du begynner på nytt herre. Der med komme til deg med restene eh, i vår hender herre. Så jeg ber også her for folk i dette huset som følger deg herre. Vil du skjerpe fokuset vårt? Vil du gi oss å være et folk som betyr en forskjell? Herre, gi oss et, å være et folk herre som elsker det og de du elsker. Gi oss å være et folk herre som betyr en forskjell, som gir mennesket mot på å tro på deg, fulle av deg, fordi de skjønte at du var god. Jesus, vi bær i ditt helige navn. Amen.